0: Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros desde mi ventana. Aquí estoy, asomado a la ventana, que es lo más próximo que tengo a la calle, que es lo más próximo que tengo a un paseo. El problema es que las vistas de, de mi calle, pues la verdad es que no son la más, las más atractivas del mundo ni las más inspiradoras. Pero bueno, aquí estoy haciendo el programa, que es, como me pro, que es lo que me propuse, que es lo que me prometí que es lo que os prometí, y aunque en este podcast, pues como he dicho ya muchas veces, la audiencia pues sea minoritaria, al menos comparado con los otros podcasts que tengo, pero bueno, si tengo un compromiso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo. Hoy ha sido un día difícil porque bueno el gobierno nos anuncia que hay tres semanas más de confinamiento. Quizás debería explicar para el, que no esté, para el que me esté escuchando desde fuera de España o para el que me esté escuchando dentro de varios años decirles que eh, ahora mismo estoy grabando este podcast bajo la cuarentena del COVID-19 Que llevo ya creo que tres semanas, yo he perdido ya la cuenta, ¿no? Yo llevo tres semanas, un mes de confinamiento y faltan tres semanas más Aquí en España a las ocho de la tarde todos los días sale la gente a las ventanas A aplaudir a los sanitarios, a los, a los enfermeros, a los médicos Y hoy por primera vez me decidí a salir a la ventana a aplaudir Resulta que los primeros 10 días no salí porque estaba, estuve muy enfermo Probablemente tuve el COVID, no lo sé el caso es que los primeros días luego ya no quise salir y hoy me he animado a salir y ha pasado lo que ha pasado, que me he echado a llorar. Me he echado a llorar porque, en fin, uno tiene los sentimientos a flor de piel y, bueno, por lo demás, estoy a muerte grabando. Me he propuesto que, que este confinamiento al menos a, pues, se convierta en una en una oportunidad, que esta crisis se convierta en una oportunidad y voy a aprovecharlo y voy a grabar. Estoy grabando como una bestia. Eh, alguien que, esté, que acaba de llegar, de, diga, pero tú... ¿De qué va este podcast? ¿Es que. Pero tú hablas de libros, hablas de ti. Yo, para si, a... si acabas de llegar, el que está aquí de antes ya lo sabe, que este no es un podcast de libros, sino un podcast donde uso los libros para como excusa para hablar de los temas que a mí me interesan. ¿Eh? Este al final es mi podcast más íntimo, entonces lo siento si acaba de llegar y te estoy decepcionando porque, <ríe> porque no estoy hablando del libro. I'm sorry, pero bueno, eh, es como, no sé, llevo ya no sé cuántos episodios así y bueno, pues lo, lo siento, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de un libro que terminé hace un mes que se llama No seas Neandertal y otras historias sobre la evolución humana. Hay dos autoras que son Sang he Lee y Shin jong Yoon, Toma ya, son una es coreana y otra es de origen coreano. Y, y mire, No seas Neandertal y otra historia de la evolución humana me interesaba un montón este libro. Y este tema, creo que la prehistoria es sin duda alguna la época más fascinante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la época más larga y de la que menos sabemos, como no, hay como no hay escritura en esta época, pues todo, 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 todo lo que se estudia y lo que se conoce de esta época, pues es a través de escasos restos arqueológicos que dan lugar a numerosas conjeturas, numerosas hipótesis. Y a poca certeza. Y eso pues me encanta porque, bueno, eh, es una época llena de misterios, llena, me parece fascinante, ¿no? Pensar que en la prehistoria hubo varias especies humanas habitando el planeta que, que sabemos que cohabitaban por lo menos en el mismo espacio. No sabemos si se llevaban bien, si se llevaban mal, como por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que en Europa... <coughs> Perdón, ya sabemos que en Europa voy a beber agua. Es que es de noche, he abierto la ventana y ahora me está entrando frío. Decía, ya sabemos que en Europa, por ejemplo, convivieron el Homo sapiens y el Neandertal. Y sabemos que convivieron durante los 30.000 años. Y misteriosamente, y de esto se habla en el libro, el Neandertal plum, desapareció. Desapareció de la faz de la Tierra. Y quedan muchos misterios. Por ejemplo, ¿se cargó el Homo sapiens al, al Neandertal? Es una cosa que está ahí, ¿no? Y, y otro. otro otro misterio es si, por ejemplo, el Sapien y el Neandertal podían comunicarse. Otro misterio que se ha desvelado ya hace poco es si el Sapien y el Neandertal podían reproducirse y parece que sí. Parece que la ciencia ya ha demostrado que sin lugar a duda, sin lugar a duda hoy día los europeos tenemos restos del ADN del Neandertal. Por lo, por lo tanto, el Neandertal y el Sapiens sí si podían reproducirse. Y, y Pero bueno, el más gran misterio que aún queda es por qué se extinguió el Neandertal. Entonces, como ven, bueno, esta época me apasiona. Me apasiona, me fascina el tema de, de la prehistoria. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho de este libro es que aunque esté escrito por una. está escrito por una americana. una eh, americana de origen coreano y de, por una coreana, pero que trabaja en Corea. O sea, por una coreana que trabaja en Estados Unidos. Entonces tiene, pues, el estilo. El estilo de narrativa americano. Está escrito al estilo americano. Y eso me encanta. Me encanta. Está escrito pues como los americanos escriben. ¿Y cómo escriben los americanos en general? Pues muy bien, los americanos cuentan historia muy bien, aunque a la gente hay gente que no lo quiera reconocer, pero los americanos saben contar historia, saben narrar, saben captar la atención, y los anglosajones en general hacen una cosa que, bueno, en España nos vamos poniendo las pilas pero con retraso, y es la de divulgar a la vez que, entre, que entretienes. Saber divulgar, saber impartir un conocimiento científico, saber impartir cultura, pero a la vez saber entretener, saber hacer que el relato sea ameno, saber captar la atención del espectador. No hay que aburrir. No, no, hombre, vale, no siempre se puede estar a un nivel de entretenimiento máximo, pero no es necesario ser un plasta, no es necesario. Yo le tengo fobia cuando me dicen ir a una conferencia. Le tengo fobia porque siempre tengo la... El trauma psicológico de que a las conferencias a las que he ido siempre hay una persona en plasta aburriéndote, leyéndote un papel. Y entonces dices, no, no, no. no y, esto, y, y, y los americanos en ese sentido pues son las cómodas en las conferencias. no O por lo menos los más amados. Pues de pie, andando por el escenario, contando chistes. no Y eso hace pues que... Oye, que lo que en principio parecía que era una, un coñazo, pues, pues se hace entretenido. no Entonces... Este libro, pues, está escrito en ese tono, en ese tono desenf desenfadado, en ese tono alegre, entretenido, directo. Que es una cosa que, ojalá, a ver si ya los españoles nos vamos poniendo las pilas. Un tono, una cosa que es la que yo aspiro a hacer en mis podcasts, para que acaba de llegar, paréntesis, yo hago podcasts de historia, ¿no? Entonces, es una cosa a, a la que yo aspiro a hacer en, en mis podcast. Eh, estoy mirando en mis chuletas. Eh, Ah, sí. Decía decía que... Bueno, ya saben que tengo... Bueno, yo tengo mi podcast de historia, pero les voy a contar dos hechos que se cuentan en el libro que me han llamado muchísimo la atención. Que me han llamado muchísimo la atención. Y aunque no, sea, aunque no estamos hablando de historia, pero se le voy a contar dos curiosidades. Por ejemplo, ¿cómo nace el lenguaje? ¿Cómo nace el lenguaje y por qué va aumentando el cerebro? Pues miren, la hipótesis que se plantea en el libro, que me parece muy interesante, es la siguiente. Ya saben... Que el conocim se dice aquello de que el conocimiento es poder de que el conocimiento eh, dicen los americanos the more you learn, the more you earn en el sentido de que cuanto más formación tengas, más conocimiento tengas más posibilidades tienes de tener una mejor calidad de vida y de tener más dinero pero es que si nos vamos a la prehistoria eh, podríamos decir, podríamos ir más allá y decir que el conocimiento es sobrevivir el conocimiento es supervivencia se podría decir directamente ¿Por qué? Porque en la prehistoria el conocer, el saber que una planta era venenosa o no saberlo era la diferencia entre estar vivo o estar muerto. El saber que detrás de una roca había un tigre era la diferencia entre estar vivo o estar muerto. O sea, en la prehistoria el conocimiento de, 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 el conocimiento marcaba la diferencia entre que, que, que estuviese aquí o que estuviese en el allá. ¿Y qué pasa? Que los homínidos iban como los demás animales en manadas eh, manada. pero ¿qué pasa? si nos fijamos nosotros somos un animal frágil el ser humano es un animal frágil si nos comparamos con otros animales no tenemos habilidades físicas para sobrevivir en la naturaleza cualquier animal, cualquier bestia nos revienta cualquiera, incluso un animal más pequeño puede con nosotros un ser humano no tiene habilidades físicas necesarias para poder... ¡Oh! Una moto. Este es el tercer acontecimiento más importante o el segundo acontecimiento más importante del día. El primero es cuando fui a comprar al supermercado y ahora el ver una moto. Decía... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Que decía que, que como animal, que como seres humanos somos seres tremendamente frágiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podían sobrevivir las tribus? Esos son animales frágiles, esos homínidos frágiles en la sabana. Pues comunicándose entre ellos y comunicándose la información necesaria. Es decir, si un homínido se enteraba de que había una planta venenosa, tenía que comunicarle a los compañeros que esa planta era venenosa. ¿Por qué? Porque a los compañeros algún día le iban a salvar a este homínido. ¿Por qué? Porque juntos cazaban. Juntos iban a cazar. Uno solo no podía cazar. Juntos tenían, eran todos juntos. Pues se ayudaban para poder cazar un animal. Entonces, si un, un miembro de la tribu se enteraba de que una planta era venenosa, tenía... Que decírselo a los demás y cómo se lo dice a los demás cómo se lo comunica a través del lenguaje y puede que esa fuese la manera en la que nace el lenguaje una necesidad que tenían aquellos venidos de comunicar información importante para sobrevivir o por ejemplo si vaya a caza, si, si el grupo iba a cazar en si la, la tribu iba a cazar en grupo no pues y uno se enteraba de que en un valle detrás de una montaña había un mamú, pues eso se lo tenía, ese, ese, ese miembro se lo tenía que comunicar al grupo. Y decir oye, que allí hay un mamús que nos va a salvar la semana de la comida. Y eso, ¿cómo lo hace? Pues ¿cómo se lo transmite? A través del lenguaje. Entonces probablemente el lenguaje nació como un medio de supervivencia entre los miembros de la tribu. Es probable, esto es esto es una teoría. No estamos seguros, no estamos seguros. Decía Noah Harari que probablemente el lenguaje nació por una necesidad de cotillear, cosa que no es tontería, ¿eh? porque si algo si nos gusta a los seres humanos es ¿eh? el cotilleo, somos somos unos cotillas, digamos, aunque la gente, digamos lo que digamos, al final somos unos cotillas. Y otro hecho que me, que me llamó muchísimo la atención del libro, que cuenta el tema de lo que es difícil casi a lo largo de la historia, el parir, el dar a luz para una mujer. ¿Por qué? Porque somos... De los pocos animales, o el único animal, atención, a ver si lo explico bien, cuya cabeza del cuerpo es más grande que el canal de parto. La mayoría de los animales tienen una cabeza de, eh, pequeña, más pequeña que el canal de parto de la madre. Sin embargo, no los seres humanos no tenemos una cabeza más grande que eh, el canal de parto. Esto se debía a que eh, para caminar hacen falta caderas estrechas. Entonces, como el ser humano eh, ha estado dos millones de años siendo nómada, pues eh, las caderas se tenían que, tenían que hacerse estrechas. Y esto que ha perjudicado a la mujer a la hora de dar a luz, y por eso dar a luz a lo largo de la historia ha sido para la mujer un, una, un riesgo. O sea, para dar a luz para una mujer a lo largo de la historia era jugarse la vida. ¿no? Y comenta que el parto era un acto social, porque la mujer necesita a alguien que le ayude. Es decir, eh, otros animales, pues la mujer pues, la hembra da luz sola. Sin embargo, entre los hombres, no la mujer necesita de alguien que esté atendiéndole en el parto. Porque si no, eh, si no sola es muy difícil que da luz. Puede, puede, pero es complicado. ¿no? Y también decir que... Eh, y ya para terminar también comentar una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Que viene a decir un poco que el Homo Sapiens... Nació en varios lugares del mundo a la vez. Que pudo nacer en África, que pudo nacer en Asia. Yo eso no lo creo. ¿eh? Yo eso no lo creo. Yo soy de los que piensan que el homo sapiens por lo que yo he leído, nació en África. No me creo que hubo un homo sapien en África y otro en Asia que creciesen a la vez. Eso no, no me lo creo. Pues bueno, hasta aquí el comentario de, de, de esta obra que me parece muy interesante. Si te gusta la prehistoria, desde luego que lo recomiendo. Se llama No seas neandertal. Y ya está. Y hasta aquí el programa de hoy. Y que te mando un abrazo. Ojalá estés bien. Ojalá estés bien cuando estés leyendo esto, ojalá estés mejor que yo, ¿vale? Y que, que ya está, que nos vemos en el próximo episodio. Chao.